1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and The G, UFC 264, bonjour le King, bonjour Fernand. Comment ça s'avance cette fate Week de tous les dangers
0: <rire> De tous les dangers Je vais bien, comment vas-tu
1: Je suis stressé, je suis très stressé parce que dans la nuit de samedi à dimanche, Dustin Poirier affronte fond de Conan McGregor pour la troisième fois et peut-être peut-être qu'on va devoir tourner une page du MMA. Toi, est-ce que là, tu te dis à y a peut-être quelque chose qui risque de se passer ou… Ça va, comme une grosse fight week normale. Non, je pense que quelque chose
0: va se passer, mais je ne sais pas. Je suis indécis, dans le sens où euh, j'ose espérer que, bon, là, pour le coup, c'est, il va falloir qu'il ait beaucoup d'égo. Euh, il va falloir qu'il ait eu beaucoup d'ego pour la prépa Et que là, l'ego le pousse à dire, bon, il faut que je me bouge là. Ce n'est plus possible. Je ne peux pas. En gros, tu vois cette image-là où il est assis dans le coin de la cage et il a perdu et il s'est fait terminer. J'espère que cette image-là l'a tellement hanté et et qu'il a bossé et et qu'il a fait ses devoirs. Ça va être difficile. Mais encore une fois, plus tout est possible. Je pense que très tôt sur le premier round, euh, il faut qu'il donne tout. Mais si on va au deuxième, ça commence à sentir chaud pour, mm-hmm. pour, pour, pour lui. Et puis au troisième, pire encore. Je pense qu'au début, sur le premier round, il y a moins qu'il fasse quelque chose quand il est encore chaud.
1: Et, et donc, contre Ned Diaz, bien évidemment, il l'avait déjà fait. Défaite en mars, victoire en août. Mais c'était un combat complètement différent dans le sens où c'est vrai qu'il gagnait très nettement le premier. Et ensuite, dans une catégorie différente, bien évidemment, ça s'est très mal passé pour lui. Il a pris sa revanche à la fin. Est-ce que là, en six mois, pour toi, après ce que tu as vu dans le premier combat, est-ce que pour toi, c'est possible Est-ce que tu as déjà été dans des situations similaires où on a l'impression que là, c'est plus qu'une question de catégorie, que je ne veux pas dire qu'il a tout à apprendre, mais c'est, c'est quand même, il y a, y a d'autres problèmes que ce qui s'est passé dans la cage.
0: Je ne pense pas qu'il y ait d'autres problèmes plus graves que ça. Je pense que très concrètement, il y a des changements à, changer, à faire, mais les changements qu'il doit faire sont plutôt des changements de type comportemental. C'est ce qui est de réadaptation. Euh, je pense que euh, voilà, ici c'est, c'est un peu un peu plus de discipline, un peu la stratégie en elle-même, qui pas Kafki qui qu'on sait gérer ça. N'importe quel coach peut gérer et trouver une solution pour les qui n'importe quel coach peut trouver une solution pour je je sais pas là le changement le gros changement qui aura c'est, c'est dans sa, dans son cadre de vie personnel, dans sa manière de visualiser l'importance qu'il donne à cette victoire contre Poirier ou pas. Donc, euh, en 6-8, c'est largement impossible de le faire, ce genre de changement.
1: Ok, 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 ok. Et donc, quand tu dis justement qu'il doit tout mettre dans le premier round, je pense que tout le monde est un petit peu d'accord avec ça. Mais on est quand même dans une situation où, là, aujourd'hui, Dustin Poirier le finir rapidement. Ça ne se fait plus depuis Michael Johnson, finalement, qu'il avait battu par chaos Aujourd'hui, on a quelqu'un qui semble tout simplement insubmersible parce qu'il s'est pris des coups par Connor lors du premier round, ça allait hein, pour Dustin. Euh,
0: l'idée, c'est de l'entamer correctement pour que le reste de round il ait déjà une grande avance et qu'il puisse trouver la faille à un moment donné. Euh, l'idée, c'est qu'on sait que sur ce, ce round là est, il, est, il est bien et qu'il peut faire des gros dégâts et mettre des doutes dans la tête de Poirier et, et, et le, le diminuer un peu physiquement. S'il a temps de vouloir faire le mec en endurant. Il euh, n'y a pas un moment où de il devient endurant vers le troisième round. Quoi. C'est, en général, pour Conor, c'est, c'est sur le, le, la fin du premier qui commence à faire les gros dégâts. Même quand il, il, il passe le premier, il faut qu'il ait beaucoup blessé physiquement et mentalement l'adversaire sur le premier pour, qu'on puisse, euh,
1: pour qu'il puisse avancer sereinement sur la suite. Et pour toi, donc bien évidemment, Conor McGregor, depuis, depuis le combat contre Nédias, nous vend son programme McGregor Fast. Il est là en mode, ça y est, bah maintenant je fais une machine d'endurance et tout. Est-ce que c'est possible pour toi que des athlètes qui ne soient pas réputés justement du fait de leur capacité athlétique ou autre, à être justement extrêmement endurants, puissent le devenir Ou en fait, tout simplement, il y a des gens qui ont cette capacité-là, d'autres qui ne l'ont pas et ensuite il faut faire avec
0: c'est un peu les deux. C'est très difficile de devenir complètement passé de pas endurant en très endurant. On est constitué différemment. Il y a des personnes plutôt de type endomorphes avec un type de fibres musculaires qui sont dits les fibres rapides, qui vont aller se contracter rapidement, être sollicitées rapidement, être synchronisées, recruter rapidement, mais qui ont une très grande fatigabilité. Et puis, il y a les personnes qui ont ces fibres un peu lentes qui, sont, qui, se, qui ne sont pas explosives, mais qui ont la capacité de durer dans le temps. Ensuite, on peut s'entraîner, on peut améliorer ça, mais c'est plus, au niveau du MMA et du haut niveau, c'est plus une affaire de gestion d'effort. C'est plus de dire, est-ce que Cyril Ga est plus… Euh, bon, est euh, plus gestionnaire d'effort que Giannino. Non, euh, euh, oui, parce que plus endurant. Oui, parce qu'il est plus endurant parce qu'il est, euh, il est juste très endurant. Non, c'est aussi parce qu'il fait pas mal de fans qui font gagner du temps et qui font gérer, qui font une mauvaise communication et qui embrouille la personne. Je pense que dans le dans le cadre de, de Collin, il, il a montré quelques fois qu'il avait une, une mauvaise gestion d'effort. Il a un bras arrière qui est très puissant, il a mis toute l'énergie dessus. Quand on se rappelle du, com- du combat contre Conor contre Habib, euh, cette défense d'amener au sol qu'il fait, ça, ça le ruine. Tu ne peux pas faire ça quand tu as le type de physique de Conor, parce qu'effectivement, il a très bien défendu la première amener au sol de Khabib, mais ça lui a bouffé toute son énergie parce qu'il n'est pas efficient. En lutte, Khabib est efficient comparé à à, à, à Colon n'est pas efficient. Il est efficace, mais pas efficient. C'est-à-dire qu'il y a une notion de coût d'énergie qui rentre en compte. Tu peux bien défendre une aménée au sol, mais en dépensant beaucoup d'énergie, ou tu peux bien défendre une amine sans dépenser la moindre énergie parce que tu te déplaces. Et c'est là où il a fauté Parce qu'à l'époque, il avait cette gestion de distance qui était juste optimale. Toucher sans être touché, et du coup, il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas... Khabib n'aurait pas lutté du tout. Mais il a décidé de rester sur place, lui faire mal et défendre la lutte, ça consomme de l'énergie. Donc, encore une fois de plus, je suis persuadé que s'il change ses comportements et ses attitudes de gestion de l'énergie, de ne pas aller en frontal, il y a moyen qu'il garde l'énergie pour rester précis. C'est-à-dire que tu as besoin de la lucidité, de la fraîcheur pour être précis sur tes frappes. Tu as besoin d'économiser ce transfert de poids que tu passes sur ta hanche quand tu envoies ton bras gauche. Euh, dans le cadre de Connery qui est gaucher. Maintenant, euh, il faut juste qu'il gère l'énergie différemment. Moi, je pense vraiment, je, je parle beaucoup, moi, au, au niveau de gestion de l'énergie plutôt que de, d'endurance et mm-hmm. tout ça. Tout le monde peut faire de la bonne préparation physique et arriver à, à améliorer légèrement son endurance par le biais de la préparation physique. Mais peu de personnes ont la capacité de s'octroyer des temps de pause alors qu'on entend le combat. Pendant qu'on est en combat, combattre, ma gestuelle, mon déplacement, ma manière de te menacer, ces gestes qui sont en fait des, 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 de la dissuasion vont me faire rajouter du temps de récupération. Quand on examine le temps de récupération des personnes très compétentes sur l'OMMA, par exemple Anderson Silva, c'est des mecs qui suivent 25 minutes de combat vont combattre en réalité 6 minutes de vrai combat. Le reste du temps, euh, ça fait de la gestion d'effort mais un mot de celui qui ne le perçoit pas pense qu'il y a combat tout le temps mmh. mais il n'y a pas combat tout le temps et, et, euh, et donc c'est, c'est, là où, c'est là où il va faire la
1: différence et pour toi là si tu es, on va le faire des deux côtés bien évidemment si tu es John Cavanaugh, l'entraîneur de Conor McGregor qu'est-ce que tu lui conseilles là pour ce combat, quel est le game plan pour cette trilogie
0: Wow! Euh, le gameplay plan pour cette trilogie, c'est de ne pas inventer des choses nouvelles. On lui dit, fais attention au café, qu'il change de garde et tout. Ça va nous perturber terriblement de changer de garde. Il y a des athlètes qui ont, qui ont pris l'habitude de changer de garde, quand on ne change pas de garde. Si change de garde, il va être très en difficulté. Euh, il faudrait qu'il reste sur ce qu'il sait faire, mais qu'ils se en place les déplacements postérieurs, in and out, aller toucher, ressortir. Euh, parce que dessus, il a une très grande vitesse, parce que c'est un mouvement naturel pour lui, c'est vraiment un pattern pour lui d'entrer et de ressortir. S'il reste dessus et qu'il est concentré dessus, il pourra faire des touches, il pourra garder à distance parce qu'il a un bras avant qui vient tout le temps, euh, tout le temps gêner l'avancée de, de, de Poirier. Du coup, il saura où est Poirier, du coup, au lieu de bloquer la jambe ou d'essayer de toucher en boxe anglaise, puisqu'en derniers temps il a beaucoup mis un effort sur la boxe anglaise. Moi, j'aimerais qu'il revienne sur l'éthique. Qui reviennent sur ce qui lui a donné, ses de noblesse. Parce que la jambe qui est frappée en mode calf kick, en low kick très bas, cette jambe-là, si elle était mobile et qu'elle revenait en coup de pied oblique, ne serait pas. serait utile à, te mettre, à mettre en danger et stopper l'avancée de Poirier. Mais elle, et, et en plus de ça, ça la mettrait hors danger. Parce que quand elle est plantée au sol et qu'elle prend un kick, du coup, elle fait mal. Si elle est légèrement. ça veut dire qu'il faudrait que qu'on retire son poids de la jambe avant, qui transfère légèrement son poids sur la jambe arrière, de façon à ce qu'il puisse jouer avec euh, ce pied-là, comme on ferait du maïgueri, à repousser, à repousser, et puis de temps en temps revenir avec le bras arrière, parce que quand le pied se pose finalement, il y a naturellement un transfert de bras arrière qui peut arriver. Euh, voilà en gros ce que je dirais. C'est des fondamentaux, il n'y a rien d'autre. Il a un one-two qui est parfait. Il touche, il touche, et n'est pas mais il déclare le bras arrière. Ça nous suffit largement. Ensuite, il rajoute son middle pour, pour, pour aller gêner la garde de, de, de Poirier. Il rajoute son right de temps en temps. Et sur la jambe avant, il l'utilise pour stopper avec des obliques qui, Poirier. Ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus. Hein.
1: <rire> ok. Et côté d'Austin Poirier alors parce que bah, bon, du côté de... ouais. là, si Connor met ça du... en place, ça a l'air compliqué.
0: Bah, du côté de Poirier, euh, peu importe ce qui va se passer, il faut qu'il fasse ce qu'il a fait, c'est-à-dire que grosse pression au niveau de l'anglaise. Il met un casque sur la tête, il avance. Et puis, euh, et puis il bouge légèrement la tête parce que je pense que le Conor qui va arriver est beaucoup plus précis, beaucoup plus euh, incisif, on va dire. Connor l'a touché quelques fois au premier round, le dernier combat, mais il n'était pas incisif. Ce Conor va venir avec... Euh, une volonté d'être incisif surtout sur les premiers bras à qu'il va envoyer ce sera pour le descendre il va vraiment envoyer les bras à pour le descendre donc du coup va falloir bouger la tête sur ce, sur sur ce sur ce combat euh, et puis avancer placer une grosse anglaise faut aller chercher la bagarre en gros lui dans le cas de Poirier, il faut qu'il organise une bagarre avec tout le temps la menace du calf qui est du lot qui est intérieur au lieu de le faire que dans un sens, il faut que le fasse dans les deux sens, intérieur, extérieur, c'est low kick, et qu'il avance. Okay, ça touche en anglaise ou ça prend des kicks Ça touche en anglaise, ça prend des kicks, et puis dans le pire des cas, ça shoot en lutte. Parce mmh. que cette mental de dire, viens, on essaie de faire, on voit le premier qui amène au sol, et tu une poule mouillée Non, ça ne marche pas, ça. Il ne <rire> faut pas tomber dans ces pièges, il faut le lutter, c'est tout, faut... Du côté de Poirier, euh, il faut lui envoyer tout. faut, faut envoyer une grosse anglaise, il faut envoyer une menace de lutte, il faut envoyer une menace de calf kick,
1: et puis on a le combo gagnant. Et pour toi, bien évidemment, cette, euh, on va dire, toute la dimension mentale de ce combat-là, est-ce que ça va jouer énormément Parce que c'est vrai que Conor McGregor a subi un premier chaos en MMA. Est-ce que c'est quelque chose de très difficile pour un, un athlète, et deux, mine de rien, son camp d'entraînement, de réussir, mine de rien, à se remettre en scène après quelque chose qui peut peut-être être traumatisant Est-ce que toi, tu as déjà dû le gérer avec quelqu'un qui était, on va dire, enfin, je sais, enfin, tu vois, un combattant assez star et qui a eu un premier combat comme ça, une première défaite par KO Les défaites, elles sont toujours euh,
0: difficiles à gérer. Des, des, euh, hum, c'est une inconnue qu'il faudrait que le mec soit un gourou pour vous raconter bah, « Je sais que en reviendra samedi avec un tel état d'esprit parce qu'il aura fait ci, parce que c'est une inconnue totale. » On découvre que c'est vraiment un kinder surprise le, lendemain, le, le, le deuxième combat après une défaite. On ne sait pas ce qui va se passer. Même une simple défaite, hein, pas juste. Avec D'accord. Un, il y a une défaite. Quand c'est la première défaite, on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est une inconnue. Vous avez un athlète. Vous... C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je prépare mes athlètes en leur disant à la mettant en tête qu'ils vont perdre à un moment donné. Que, au contraire à ce qu'on dit, ce qu'on pense, euh, de dire « bon, t'es, t'es, t'es invincible, t'es le meilleur », moi, je ne dis pas ça. Hein. À un athlète comme Cyril, je, je lui ai dit « tu sais qu'il faut que tu sois prêt dans la tête, tu sais que cette, euh, c'est que cette success story, le victoire, 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 un jour, ça va s'arrêter. Je ne veux pas que tu sois triste, je veux que tu comprennes que c'est un monde parallèle. C'est rien, ça. C'est voilà quoi. Victoire, pas victoire. Quand on est bien, quand tu es bien dans ta tête, quand tu es un monsieur posé comme toi, avec une famille correcte, avec des gens qui t'aiment autour de toi, avec un coach qui t'aime, avec une salle qui qui t'entoure bien, peu importe, en fait. Victoire, pas victoire, tu survis. Et c'est ça qui va un peu atténuer les, les les effets néfastes de la défaite au moment où elle va arriver. Mais cependant, c'est toujours quelque chose où on, sait, on ne sait pas comment on va réagir. On, ne va, on, on découvre ça samedi. Je sais juste que ça, ça peut laisser la faille à Poirier. D'ailleurs, même sur les débats actuels déjà sur les conférences, on sent que Poirier est à l'ascendant. On sent qu'il a peu de choses à dire. C'est que... Le subconscient, même quand tu es une grande gueule, ton subconscient t'empêche de dire, de très, de, 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 de hausser la voix. Parce qu'il y a un petit truc qui te rappelle, attention, tu as perdu et tu as salement perdu. Alors que quand tu es sur une, une succession de victoires comme il a vécu à un moment donné Color, ça coule tout seul, le flot, il est là. Le flow, il vient parce que tu es en, en cohérence avec toi-même. Il y a un mec qui parle de toi là-haut. Tu te, tu te retournes, tu te dis « Oh, le fog is this guy. » Parce que tu es dans le flow, parce que tu es bien. Quoi. Enfin, Tu marches sur l'eau, tu, tu, es, tu, 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 es, tu es solide. quoi. Et, 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 et ben là, il n'est pas solide. Là, il ne peut pas marcher sur l'eau pour le moment. Il doit juste aller chercher des points d'ancrage positifs où il y aura de la positivité. Aller préparer mentalement la situation dans son camp d'entraînement en parlant de ça mais euh, mais c'est euh, on ne peut pas savoir on ne peut pas prédire c'est des choses ce sont des choses qu'on ne sait pas tu vois là on a on a fait beaucoup de de camps d'entraînement euh, euh, on a fait beaucoup on a fait trois événements avec public dans le cadre de Cyril avant qu'il y ait la pandémie ensuite on est passé en pas de public mm-hmm. ensuite la Cyril va combattre devant 18 000 spectateurs bah, ça c'est un sujet, voilà, donc ça c'est un sujet dont on a discuté avec le préparateur mental avec une précision sur ce qu'on avait visé. Okay? La préparation mentale de Cyril, bien aujourd'hui à, à, à date là, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment c'est, c'est de travailler sur comment embrasser ce qui va arriver le 7 août, comment, voilà. parce que c'est une inconnue, on ne sait pas comment il va réagir, on suppose que le bon gamin, il s'en fout un peu, qu'il est bien, marché, mais ça, c'est comme que des suppositions, on ne sait pas ce qui va se passer, et comme on ne sait pas de la même manière qu'on va muscler, euh, ou entretenir la force d'un, d'un athlète, bah, de la même manière, on va entretenir le cerveau de Cyril avec une préparation mentale adéquate, aller chercher tout de suite ce qui va arriver, le préparer pour qu'il ait l'impression d'avoir un déjà-vu, il faut que le préparateur mental le mène dans une dimension où quand il rentre et qu'il marche, le bouquin qu'il entend, les gens qui vont le huer, les gens qui vont l'insulter parce qu'on est à Houston, on est dans le village. J'aime bien quand je dis ça, le village, c'est provocateur. Tu vois on est dans la ville natale de, de, de Lewis, et donc, du coup, euh, Et donc, du coup, il y aura vraiment de la tension pour nous. Ce sera La première fois, on sera salement sur un territoire hostile. OK, il faut comprendre que des c'est très aimé. Euh, euh, donc, du coup, euh, voilà, on fait avec, on essaie de préparer ça au max avec euh, de la préparation mentale, avec de l'imagerie mentale, de la visualisation. Et
1: j'espère que le camp de Connor a fait la même chose. Et on voit justement Conor McGregor s'entraîner donc avec les mitaines UFC avec les shorts déjà Venom qu'il portera selon toute vraisemblance il parlait lors de sa défaite justement du fait qu'il n'était pas très actif là on a l'impression tu vois qu'il y a cette volonté aussi tu vois de se projeter déjà dans les conditions du combat pour toi est-ce que ça le fait de faire deux combats en six mois tu parlais je crois que c'était pour Cody Gabrand justement où tu disais que l'inactivité en MMA c'est la mort est-ce que pour toi là deux combats en six mois est-ce que tu peux c'est possible de réenclencher la machine ou une fois qu'il y a quelque chose qui s'est brisé en termes d'activité, c'est quasi irrévocable Non, c'est à la fois euh,
0: assez long pour développer quelque chose, toutes les qualités physiques, même les plus difficiles à développer, comme la force, euh, se développent largement en six mois, même la la force pure, max on peut la développer en trois mois, deux mois et demi. Euh, donc, du coup, euh, on a de quoi développer, mais c'est assez court pour qu'on puisse euh, ne pas avoir le, la, le manque de combativité qui vient gêner sur la performance. Non, c'est le bon timing. Il n'y a pas de… Quand on est dans un flow, il faut continuer. Encore une fois de plus, je fais un parallèle avec euh, euh, nous, notre situation euh, actuelle. Euh, Nassodin Mavov qui va enchaîner bientôt un en combat et ça fait du bien parce qu'il a pas mal enchaîné Nassoudine, Il a combattu, et ensuite il a fait une petite pause, je crois que ça fait ça va faire 4 ou 3 mois et derrière on enchaîne et tout, c'est le bon timing, il ne faut pas que ça dure trop long non plus mais il faut que ça laisse assez de temps pour pouvoir se développer quand même. Dans le cadre de, 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 de Alain Baudot par exemple qui combat aussi le 17 juillet prochain, mm-hmm. pareil assez de temps pour se développer, assez de temps pour apprendre, euh, à comprendre le, 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 le technico tactile du MMA de haut niveau, assez de temps pour développer ses qualités physiques. Euh, et puis dans le cas de Cyril, euh, c'est parfait dans le sens où on est dans une continuité de préparation. C'est-à-dire que c'est comme si on avait eu un objectif intermédiaire sur la prépa et on a acheté un autre objectif. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on savait qu'on allait enchaîner deux combats, Volkov et, par la suite, euh, Dery Levis. On le savait déjà pas en avance. Donc, du coup, on s'est comporté en, en ne chargeant pas trop la mule de façon à ce qu'on puisse continuer. Et là, actuellement, il y a, il y a, il y a quatre, périodis, quatre périodisations sur une préparation. Il y a la période de développement, il y a la période de stabilisation, il y a la période d'affûtage et il y a le combat. Ensuite, il y a la récupération. Quand vous avez une périodisation très courte, donc je le dis pour ceux qui ne savent pas et qui continuent à dire sur les réseaux sociaux, « Oh, c'est trop court, un mois, ils s'en foutent, ils n'auront pas le temps de se préparer », juste que vous compreniez, le calendrier sur les sports de combat n'est pas comme sur les sports à saison comme le football, le basket, le machin, les combats arrivent et tombent et vous devez les prendre comme ils viennent. Tout ce que vous avez à faire, c'est chanter les périodes que vous n'avez pas pu faire. En gros, vous avez la période de développement, si vous avez trois, quatre mois qui vous permettent de développer les qualités physiques, les techniques ou tactiques, si jamais c'est très court et que vous ne pouvez pas la faire, vous tombez tout de suite dans une période d'entretien, de stabilisation. Donc, toutes les qualités physiques qu'on a développées avant, en amont, toute l'endurance, tout ce qu'il y a eu pour la préparation de Volkov, ce sont des branches communes qu'on va garder pour faire de la continuité, pour maintenir ce qu'on appelle la période de stabilisation. Et ensuite, quand on arrive sur Vegas... Euh, sur Houston, le 1er août, on a la période d'affûtage où on va réduire drastiquement la charge de travail en augmentant l'intensité et en baissant le volume d'entraînement. Donc, entraînement très court et très intense pour le, euh, pour le mettre en mode. Euh, 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 avions de chasse qu'on ne pas le dieselisé. En gros, il y a un moment donné, sur la longueur, ça peut trop se temps puisqu'on prépare un 5x5. Mais au moment donné, on lui ramène un peu d'explosivité et on repart dessus. Donc, euh, la temporalité, il faut juste la choisir. C'est-à-dire que nous, c'est, c'est, c'est parfait. Il ne peut pas avoir mieux que ça. De ne pas, ce serait plus lourd d'aller faire une pause de deux semaines pour Cyril et de redéclencher une prépa. Alors qu'enchaîner dans la foulée ce combat après 4 jours, 4-5 jours de récupération pour la fatigue psychique qui n'est pas quantifiable, redémarrer tout de suite en période de stabilisation, on ne pas essayer de développer, puisque si on développe une qualité, ça veut dire qu'il y a un moment donné où on va casser les fondations donc il y aura ce qu'on appelle une période de désadaptation d'entraînement et cette période-là va tomber à la période où il y aura du combat donc on ne développe plus, on stabilise ce qu'on a on maintient ce qu'on a, on développe le technico-tactique, on adapte le technico-tactique parce que c'est là où ça va se jouer sur la stratégie plus simple et ensuite on est sur le combat
1: et eh bien voilà pour les pronostics, ça arrive d'ici quelques minutes, il y a aussi le come in comme un Event, Gilbert Burns, que tu apprécies particulièrement contre Stephen Wonderboy thompson Dans cette catégorie welterweight, où il y a bien évidemment le champion Kamaru Ousmane qui est tout en haut, est-ce que ce combat-là, toi, t'intéresse Et Est-ce que tu te dis il y a peut-être quelque chose qui joue pour le title shot, dans la catégorie C'est ça. Moi, moi, j'aimerais que ça joue. Je sais que... Je
0: sais que... C'est, c'est la magie du, du MMA, c'est la magie de l'UFC. C'est euh, contrairement à ce que les gens pensent. Des, des personnes qui viennent enseigner à Dana White à faire des promotions, il a réussi jusqu'à là parce qu'il sait comment nous faire. Faites-lui confiance, laissez-lui la main. Euh, S'il si met jazz, il aura mis jazz quoi. Ne pensez pas que c'est un truc, euh, voilà, quoi. Si on vous pose la question aujourd'hui, pourquoi le, pourquoi le taekwondo ou Jeux Olympiques et pourquoi pas le karaté ou pourquoi pas le, le ou vous ne saurez pas répondre c'est comme ça, il gère. Donc c'est la même chose avec l'USC. Moi, je, moi, j'aimerais que Thompson versus Burns soit le match qualificatif pour ce combat. Je pense qu'il le mérite les deux. Je continue à penser que Burns est, Burns est celui qui peut mettre en danger Roman Camacho. Encore faut-il, faut-il avoir, faudrait-il qu'il redevienne, qu'il fasse du sol du vrai juge au brésilien. Parce qu'à vrai dire, quand je, j'apprécie beaucoup Burns, j'ai dit bien Burns. Ce, 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 ce qu'il oublie de faire, ce qu'il n'a pas en fait, c'est qu'il a fait un sol. C'est un mec qui, qui a gagné beaucoup de, de, de titres avec le jjb qui est gradé au sol, mais qui, à qui il manque le sol offensif. Il a un sol défensif, il a un sol de contre-attaque, il n'a pas un sol d'attaque. Il a des prédispositions pour devenir le, le pire Damien Maya, comment dire non, le best Damien Maya. que j'allais dire dans le sens où Damien Maya n'a pas la force physique de Gilbert Benz, n'a pas le knock-out de Gilbert Benz, n'a pas euh, l'agressivité de Gilbert Benz. mais lui Damien Maya est agressif techniquement par sol quand il tombe avec toi aussitôt tombé il te tire dans la gare il va attaquer la clé talon la clé genou la clé bras le triangle il va monter en escalier il va attaquer l'homoplata il va tout attaquer ce qui manque à Gilbert Benz, c'est d'attaquer. Les gens pensent que Thompson contre Gilbert Benz, on aura un match de euh, JJB versus striking. Faux. Mm-hmm. Le Gilbert Benz qui s'est présenté vis-à-vis d'Ousmane, s'il se présente, vous aurez Gilbert Benz qui est un boxeur versus Thompson qui est un karatéka. Voilà les deux styles qui s'opposent. Et là, c'est dommage. Et là, il est mort. Parce que s'il se présente comme ça, Gilbert Vince, il va perdre le combat. Thompson va le démonter petit à petit. Il va le découper petit à petit. Dans la durée, Gilbert Vince n'est pas bon. Il aurait intérêt à le supprendre rapidement Thompson avec un gros crochet en début du combat, comme il a fait avec Ousmane Camaro au début de leur combat, ou comme il a fait contre Damien Maya, justement. Autrement dit, il va perdre le combat Il faut qu'on retrouve le Gilbert Benz du sol, le mec qui a fait des Panaméricas, le mec qui a fait de la DDC. De la DDC. Il faut qu'on retrouve ce mec-là qui est capable de tirer dans la garde et aller soumettre les mecs. Il faut qu'on trouve Gilbert Benz n'essaye même pas d'amener au sol. Déjà, sa lutte elle, est, elle n'est pas terrible, mais il n'essaye même pas. Ça, c'est, c'est dommage parce que. Quand tu vois le background qu'il a, quand tu vois ce qu'il est devenu en boxe, quand tu vois comment il est stratégiquement bon, le kick qu'il a, s'il combinait tout, s'il mettait du sol,
1: c'est celui qui peut battre Ousmane Kamau. Mais, et Stéphane Wonderboy, quand même, là, tu sembles l'écarter complètement. Je,
0: il peut être qualifié pour aller affronter euh, Ousmane, ça va faire un beau combat, mais il ne va pas être sûr, certain. D'accord. C'est, c'est, c'est quasiment sûr que pour le coup, il va
1: perdre. Il n'a pas un style qui peut mettre en danger au Tu penses que ses déplacements ne sont pas suffisants pour justement…
0: Euh... Oui, mais combien de temps il va le faire C'est-à-dire qu'il va faire illusion sur deux rangs, Il va se déplacer, éviter qu'on le touche. Il va kicker, il va se raquer, il est bon dessus. Attention, Thompson a l'une des meilleures défenses de lutte qui existe avec ses déplacements. Cependant… Combien de fois ça va durer On parle de 5 minutes, de 5 minutes. Avec Ousmane, combien de minutes au sol tu vas contrer Tu vas te relever de combien avant de craquer Alors qu'encore qu'en, une fois de plus, Gilbert Benz, s'il est agressif au sol et qu'il s'impose à tirer Ousmane, à essayer de le renverser, à lui apporter du vrai juge Brésilien comme s'ils étaient à la DCC, à bloquer, à prendre des coups au sol. Mais là, ça devient un danger agressif. Un peu comme un Charles Oliveira. Charles Oliveira, ben, c'est un bon striker, mais tu lui donnes ton cou, il... Mm-hmm. il te fait une pendaison. Enfin, tu lui donnes ton pied, il, il arrache. Quoi. Enfin, tout ce que tu lui donnes, il prend et sinon, si tu t'éloignes, il te boxe. C'est comme ça que je voyais Gilbert Vince. Si j'avais euh, le, 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 l'honneur de pouvoir coacher un mec comme ça, je le rendrais ultra, ultra agressif au sol. Ultra dangereux au sol. Parce que euh, parce qu'il ferait la différence. Il, ferait la... Il, il est puissant au sol, il est puissant sur les combats, sur le style en, en préhension. Il faudrait qu'il utilise plus cette préhension-là pour mettre en danger ses gars, pour les fatiguer de façon à ce que quand on repart en boxe, que lui soit toujours frais et que les autres soient grillés parce qu'ils n'ont plus
1: de bras. Et tu penses que ce n'est pas justement, il y a pas mal de combattants qui sont comme ça, qui tombent amoureux de leurs mains, qui tombent amoureux de leurs poings. Tu penses que ça n'a pas été le cas de Gilbert Burns à un moment donné, qui a eu trop de succès finalement en anglaise et qui se dit aujourd'hui. Bah maintenant, ça me suffit amplement.
0: Non, mais c'est ça. C'est, c'est exactement ça. C'est ça le piège de, 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 de la boxe. C'est ça le piège des chaos. c'est que Le, le chaos est, est une dopamine incroyable. Quoi. Le chaos te, 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 te dope et, et, et te donne l'impression que tu es un dieu. Le chaos te donne l'impression que tu es insumacible, qu'il ne peut rien t'arriver. Je vois les élèves qui mettent des chaos à... Quand on entre l'entrée dans la cage où ils sont timides et la sortie, quand ils viennent de mettre un KO, ils ont l'impression qu'ils ont décroché la lune. Enfin, c'est, ils sont intouchables. Ils peuvent, pendant des heures, ils parlent des heures, quand ils n'arrivent pas à se calmer. C'est une, c'est une drogue incroyable de mettre des KO. Et donc, du coup, on devient un peu accro à ça. On se met à beaucoup faire de la boxe. Mais encore une fois de plus, à mon humble avis, à ma petite dimension, je pense que Gilbert Benz serait un. Un vrai danger pour le monde du MMA, si on avait peur de sa lutte et si on avait peur de son sort. Mmh. Mais là, il s'est retiré tout seul ce truc-là qui lui donnait euh, une, 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 une distance, un niveau, euh, une élévation un peu au-dessus des
1: autres. Alors, pronostic, mon cher Fernand, sur le Comain Event Burns Wonderboy euh, Mon pronostic, c'est qu'il va car au premier round. Wow Ok Ok, 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 ok Et pour euh, Conor McGregor contre... Je je souhaite
0: que ça arrive, quoi C'est-à-dire que je sais que ça va être dur, c'est-à-dire que ce que je dis là, c'est un pronostic de cœur, ce n'est pas un pronostic de raison, c'est parce que je ne mets pas l'oseille que
1: je dis ça en vrai. Mais si tu mets l'oseille, imagine que tu mets tu mets, tu mets 100 euros sur un dégât. Alors, la raison, la raison là te dit quoi La raison me dit... Wonder
0: Boy, et j'ai, la raison de me dit que Wonder Boy, il, va gagner, il va gagner à la décision unanime. Alors que euh, j'aimerais que Gilbert Benz arrive énervé et qu'il puisse gagner euh, au premier round par KO, qu'il mm. fasse une fin d'amener au sol et qu'il balance un gros bras, un peu, un peu comme ce que nous a fait euh, euh, comment il s'appelle, le gars venant du bolateur sur euh, rook, Dan Hooker. Complètement, Michael Chandler. Voilà, j'aimerais qu'il se comporte un peu comme Akershenda, arrivé Golden énervé, prêt à en découdre et, et, et qu'il lui balance un, un gros crochet rapide et tout en contre. Parce que lui, c'est un bon contraire. C'est-à-dire que ah, c'est dur. J'ai dit ça, mais je ne visualise pas. C'est difficile. Parce que les, tous les contrats de Gilbert Benz viennent quand tu lui fais une, une lazy attaque, une, une attaque faible, légère du bras. Et là, il fait un retrait, il compte dans la foulée. Sauf que toutes les attaques de Thompson, la plupart des attaques de Thompson sont avec les jambes. Mmh. Il amorce avec la jambe pour finir avec le bras. C'est difficile de le contrer. cest à ne se fait pas surprendre en compte comme, un, comme Ousmane va se faire surprendre en compte parce qu'il est à distance de bras, tu vois. C'est difficile pour Benz. aïe,
1: aïe, 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 aïe. aïe. Bon, alors, le main event... Là, le pronostic que toute la planète MMA attend.
0: <rire> Pareil, je suis tellement indécis, c'est terrible. C'est terrible, je suis pas sûr de moi du tout sur ce combat-là. Du tout, du tout. Euh... J'ai envie de dire un
1: où de, de Colin McGregor au premier Ça, c'est le cœur qui parle ou la raison là.
0: Euh... Le cœur, pas le cœur, un mot de, l'amour de Conan mais mmh. le fait qu'on ne veut pas encore s'en débarrasser, on en a encore besoin pour le moment. Comme tu as dit au début ce de, de, quoi fin, ce serait dommage que la page je tourne tout de suite et que je, je sais bien, on, a, on aime les changements, mais j'aimerais quand même qu'il reste quelques temps encore
1: avant de... Parce que c'est sûr que Conan il perd samedi, c'est fini, il disparaît. Et de... Par rapport à ça justement, c'est, je voulais te poser aussi cette question-là. Pour toi, pourquoi est-ce que tu penses que ce sera fini et c'est sûr, c'est terminé Parce que moi en tête, tu vois, j'avais quand même ce qui est très possible de la part de l'UFC, c'est c'est fini, mais tu vois deux ans, tu vois deux petites années au placard et ensuite il revient, il prend le title shot lightweight par exemple, ce qui serait possible. Ou pour toi c'est définitif, c'est terminé C'est difficilement vendable ça. Pourquoi lui donner un title shot c'est une légende, tu vois, c'est une légende. En 2023, les gens auront, je ne vais pas dire oublié, mais tu vois, tu as le temps de te refaire, on va dire, une santé, tu as les réseaux sociaux, tu as tout ça, la catégorie aura évolué. Du coup, tu ne
0: refais pas une santé quand tu es blindé comme lui. En deux ans, tu es mmh. tu, tu fabriques de la graisse, tu te poses, tu, tu fabriques du gras, bien manger, bien boire, tu vis ta vie. Et puis, quand tu reviens deux ans après, il faut encore que tu prennes un an de préparation pour ce combat. C'est vraiment difficile. C'est, euh, non, je ne pense pas. Je pense que, euh, qu'on aura découvert la, la vraie vie. C'est quoi La famille, euh, les bons moments partagés. Il a l'abri du besoin. Il a une famille qu'il aime. Il est bien entouré. La famille, c'est, c'est captivant. Ça, ça motive un début de carrière pour pousser. Mais quand tu t'assois avec la famille, que tu te poses et que tu kiffes avec la famille, que tu découvres ça, c'est, c'est difficile, là hein.
1: Mais c'est, pour toi, c'est propre au MMA. Pour toi, c'est propre au MMA. Parce qu'à chaque fois que les gens disent ça, je comprends parfaitement cet argument. Mais d'un autre côté, on a les Floyd Mayweather, les Canelo Alvarez, les Anthony Joshua, les Tyson Fury, qui, eux, sont payés 25 millions par combat. Et chaque fois, bah, ils viennent et ils performent.
0: Bah, déjà, tu as vu les chiffres que tu donnes bah, C'est bien. Quoi. Enfin, c'est, que, c'est sûr que Randy train combattrait encore s'il était payé 25 millions. Tu vois. C'est mmh. sûr que... C'est, voilà, c'est, c'est, c'est pas pareil aussi. Mais non, je ne sais pas quest ce qui se passe, mais euh, au-delà des. J'ai vraiment, l'intention, j'ai vraiment l'impression que le MMA, il y a beaucoup d'intensité qu'on met, beaucoup de, de dons de soi qu'on met, beaucoup de sacrifices qu'on Il n'y a pas que sacrifice de s'entraîner et tout, il y a vraiment un vrai sacrifice de, 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 de beaucoup de concentration demandée. Un camp d'entraînement des MMA, moi je crois en ce que dit euh, Claire Haché. Clarisse Haché. Je suis désolé de vous blesser les boxeurs, mais euh, le camp d'entraînement en, en MMA, century, quoi, c'est une tuerie. C'est dix fois plus difficile qu'un camp d'entraînement en boxe. C'est, c'est intense, c'est très intense. Et, euh, et encore une fois de plus, quand tu ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, tu survis, tu te contentes, tu t'en sors. Quand tu goûtes au repos et au temps passé en famille... Putain, c'est ça se voit, tu vois. vers' il termine son combat. ou Non, non, Dos Santos. Le lendemain du jour Dos Santos termine son combat. Perdu ou pas perdu, tu le vois. Et tu le vois. Euh, moi, je, je le suis un peu sur les réseaux sociaux. Tu le vois. Il, 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 est, il est pété derrière avec ses enfants dans un parc et tout. Et il est super bien. Il est à la plage et tout. Et fin, c'est, c'est beaucoup plus intéressant que, que tout le reste là. Et donc, euh, je, je pense que Conor a goûté à ça. Et, et, et il n'a plus très faim. Tu ne le vois pas revenir après ça. Je pense que c'est le dernier, euh, c'est son dernier là. Et voilà. Merde. Sauf s'il je...
1: gagne. Sauf s'il
0: gagne, bien évidemment. Et sauf s'il gagne, ça va, le, ça va lui.. Euh, c'est ça le, comme je disais, la drogue de la victoire, la drogue du chaos va revenir. Aussitôt qu'il gagne, il aura ce truc. <rire> Où euh, bah, tu vas le voir marcher comme ça, parce qu'il est redevenu le color, parce qu'il se sent bien, parce que son ego est flatté. Là, son ego en hein, merde, c'est, c'est dur, là, c'est difficile. Mm. Comme, comme lui dit son gars, comme lui dit, pareil, euh, tu vas faire quoi Je t'ai mis en mode avion, qu'est-ce que tu me racontes, toi mm.
1: c'est,
0: c'est, c'est dur. Tu c'est, n'as pas d'argument, tu vois. Il a été battu
1: à plate couture, il va dire quoi Il va raisonner comment C'est difficile. Et il y a aussi le côté, toi, qui bien évidemment négocie, euh, j'allais dire quasiment quotidiennement, avec l'UFC. Est-ce que Connor n'est pas aussi trop grand Parce qu'on se souvient quand il avait fait sa pause un petit peu forcée en 2019. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas le mettre autrement que main event d'un pay C'est ça,
0: c'est ça, c'est ça. On... C'est ça le plus compliqué pour tous ces gars. C'est que ces personnes-là qui percent très fort, comment tu les gères
1: Comment tu fais pour matcher Conor Comment tu matches net jazz bah, Ned Jazz Ned Jazz, en soi, ça passe. Il est troisième combat d'une soirée d'un pay-per-view numéroté. Oui, mais, mais là,
0: tu vois, ça commence à être difficile. C'est-à-dire que même quand il perd, il est prom- il, on a envie de le promouvoir vers l'avant. Même en perdant, le mec, il, enfin, il, il perd, il dit « même si je perds, je vais faire la ceinture ». Et on s'est dit « bon, ouais, c'est un fou furieux ». Et là, il y a, il, là, il y a des, des vraies personnalités du MMA qui commencent à en parler. Ali Abdelaziz, qui est… Manager. C'est, c'est lui ouais. quand même le manager d'Ousmane de, de Camaro. C'est que lui, il est le manager du champion, mais il va, il va, il va limite supplier dans le sens « non, venez, on fait le combat avec lui, là. c'est plus intéressant ». C'est ça, c'est que c'est mec. Connor, tu vas le matcher comment tu vas... On ne voit pas Connor venir en undercard. Quoi. On ne voit pas Connor. Euh... Déjà, on a eu du mal à le faire avec séron ça, ça faisait quand même mal de voir Cyron mal de voir en date préliminaire. Bah, Connor, c'est... c'est, c'est... Donc, euh, je ne vois rien d'autre que... Mais même lui, il n'avait pas accepté de descendre très bas. Il va dire, bon, les gars, venez, on laisse tomber, quoi. on s'arrête là. Euh, je ne peux pas venir à ce niveau de carte. C'est où ouais. je suis là haut où je laisse tomber avant que ça ne devienne compliqué
1: pour moi. Et toi, tu penses qu'il y a aussi cette dimension-là où moi, je pense que ça va être très difficile pour lui de s'arrêter dans le sens où Je pense que s'il s'arrête, tout le reste forcément s'arrête. Parce que que ce soit son business de jeux vidéo, le Propert Web, August MacGregor, enfin, dans tous les business dans lesquels il est, s'il ne réussit pas en MMA, forcément, c'est beaucoup plus compliqué de convaincre les gens d'investir dans ses autres business bah, C'est pour ça qu'il va changer de
0: business. Petit à petit, en tant qu'homme d'affaires, tu dois apprendre à, ch- à, à changer de business. De se dire que tout ce qu'il a comme business aujourd'hui marche pour son ima- à, grâce à son image. D'ailleurs, ça rejoint euh, ce qui a, selon quoi il était dans le, le top du Forbes magazine juste parce qu'il avait fait du business à côté et que ce n'était pas sportivement. Voilà que tu nous apportes la réponse. C'est que c'est sa notoriété sportive qui a permis qu'il puisse mmh. faire de la plus-value sur ce truc. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, bah, si tu vends une marque de sport et que cette marque de sport dépend essentiellement de ta renommée, petit à petit, tu vas la monter, la monter au max, la est au max, revendre son whisky, revendre de son, euh, son, son truc de sport, revendre tout ce qu'il a et ensuite convertir sa ou aller chercher l'immobilier ou un autre investissement où on n'a pas besoin de sa notoriété en tant que nom, mais qui a... aller investir dans un business qui n'a pas besoin de son image pour pouvoir euh, prospérer. Mmh. Oh
1: là là. Bon, moi, c'est tout ce que je vois comme solution. Bon, <rire> bon en tout cas, à suivre. Peut-être, peut-être que la semaine prochaine, on va parler de Conor Prochain pour le title shot chez les lightweight. Bien évidemment, les gens le savent. Les gens le savent, toutes les semaines, vous pouvez poser vos questions à Fernand. On les sélectionne minutieusement et Fernand apporte une réponse aussi concise qu'exhaustive. Bien évidemment, là, on n'en a sélectionné que deux parce que, oui, un planning particulièrement chargé avec l'UFC 264. Question d'Islo Box. J'ai une question pour le King est-ce que la vitesse est la qualité physique la plus importante en sport de combat et comment la développer
0: Euh, J'aime beaucoup la vitesse, merci pour la question. J'aime beaucoup la vitesse, mais ce n'est pas pour moi la la qualité fondamentale. La qualité fondamentale, c'est la force. En gros, la force est le début de toutes les qualités physiques. C'est la la qualité physique mère, dans le sens où, pour qu'il puisse avoir de la vitesse, il faut de la force, un peu de force. Il faut qu'il y ait l'action. À partir du moment où on pousse, on tire, on déplace par la force, on déplace quelque chose, il y a de la force. Maintenant, on va mettre une petite force pour qu'on ait de la vitesse. Si on met une grosse force, si la charge est lourde, il y aura moins de vitesse. Donc, moi, j'aime beaucoup la vitesse parce que euh, la vitesse, tu, comment on dit, la vitesse, tu viens de comprendre. Comment on dit, la vitesse, du fait de, de, avec deux athlètes à euh, à, cap, à compétence égale, à technique égale, la vitesse va venir faire la différence. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la force, par contre, euh, je peux développer tout ce qui est autour. C'est-à-dire, comme je te disais, si je veux faire de la force euh, explosive, ben, il y a de la vitesse que je vais insérer à un moment donné. Si je veux faire de la vitesse, je vais devoir mettre un peu de force, mais pas beaucoup de force. Si je veux faire de l'endurance, il y a quand même de la force un peu. Si je fais de la pure force, il y a de la force plus un peu... Euh, de, de moins de vitesse du coup, mais peu importe. La question, la réponse, c'est selon moi la qualité de base, le facteur de base, c'est la force. Ensuite, la vitesse, comment la développer, elle est assez particulière sur les sports de combat. De manière très générale, euh, les, la littérature parle beaucoup plus de vitesse dans les sports. Euh, dans les sports comme la course linéaire. Donc, on parle de… Ce qu'il y a comme littérature, c'est quand on parle de vitesse de 100 mètres, de, de, de 60 mètres, de sprint, de 400 mètres. Là, on parle plus de vitesse, il y a de la vraie littérature, littérature dessus, il y a des vraies recherches profondes dessus. En sport de combat, il y a peu de littérature sur les sports sur la vitesse. Euh, il faut la séquencer, il faut développer d'un côté la vitesse gestuelle sur le geste pur, le jab par exemple, où je déclenche, j'ai un signal. Ça peut être un signal visuel, je lève ma patte d'os et on vient frapper dessus. Ça peut être un signal sonore, je fais top et on déclenche le coup. Ça peut être des nouveaux outils qu'on fait aujourd'hui qui sont les. Il y a pas mal d'appareils fit qui permettent d'avoir des lumières qu'on va chercher avec le, le geste, donc c'est juste un geste. On a la vitesse euh, d'exécution, euh, la vitesse d'enchaînement, où on va faire plusieurs coups, euh, et donc ça c'est simple, on peut mettre un chrono et puis euh, développer sur le sac quel nombre de coups, on, combien de coups on peut mettre sur euh, 10 secondes, combien de coups on peut mettre sur 6 secondes, et puis on va développer un certain nombre de coups pour qu'on puisse continuer à avoir de la vitesse, il faut que le temps de récupération entre deux exercices soit suffisamment long, un peu plus de 2 minutes, 30, euh, 3 minutes, pour que... Euh, on ne glisse pas sur l'endurance, qu'il n'y ait pas, euh, qu'on n'entre pas dans une, dans, une, dans une autre filière lactique, qu'on reste dans quelque chose de pur, de propre, où, où, où on est frais. Il faut que l'organisme soit frais pour qu'il produise de la vitesse. Si on n'a plus de la fraîcheur, et si on enchaîne trop de vitesse, tu demandes à un jeune, je reviens, je, je reviens sur la vitesse linéaire, parce que la vitesse qu'on fait en boxe, elle, est, elle n'est pas, elle est acyclique. C'est une vitesse où... Euh, je, 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 je vais vite, mais il n'y a pas un cycle bien précis, alors que la, la vitesse linéaire de la course, elle est cyclique. Et je cours avec une musique dans, mon, dans, dans ma tête, un tempo, Et, et alors que quand je, quand je boxe, il n'y a pas de, de cycle puisque je dépends de l'adversaire. Je suis faire mon combo, je prends deux pêches, je prends trois pêches, je recule, je repars, c'est cyclique. Mais en tout cas, cette vitesse, on peut la développer, soit sur le sac, soit sur les paro soit sur les pattes d'ours, euh, soit tout seul en shadow boxing, disant okay, que je vais mettre le plus, le plus grand nombre de coups. Euh, donc, je vais parler de la vitesse gestuelle, je, je vais parler de la vitesse d'enchaînement. Euh, je vais parler aussi de la vitesse de réaction. C'est euh, cette vitesse-là ces qui permet de, de, de parer à un point, qui arrive d'esquiver, de, de descendre, de changer de niveau. C'est une vitesse aussi à développer. Pareil, signal y a le départ, on donne et, av- et, et puis on exécute. Oui, la vitesse est importante. Oui, on peut la développer. Voilà les quelques méthodes que je propose pour la développer de manière spécifique. Bien entendu, si on veut développer la vitesse euh, de manière générale, il va falloir avoir d'autres outils, il va falloir avoir ce qu'il faut pour un salle de sport notamment les élastiques aussi permettent d'aider en vitesse, il n'est pas dans, pas une grande vitesse. Il y a des appareils de musculation euh, avec euh, pneumatiques et tout, qui ont un câble et tire et qui vont restituer euh, progressivement la force, ce qu'on appelle les Kaiser, qui aident aussi plus de la vitesse, à condition qu'on sache mettre une charge légère, qu'elle soit développée à, à rapidement, sinon il n'y a pas de la vitesse. Et, euh, et puis voilà.
1: Et ben voilà, extrêmement clair. Deuxième question de David Sorel. On est un petit peu répondu. Grosse surprise. Donc Cyril à la sortie de son combat a dit qu'il prendra son temps pour un prochain combat. Le titre intérimaire a lieu dans un mois et dix jours. Peut-on récupérer, et être frais au maximum de ses capacités un mois après son combat avec Volkov, qui avait déjà un peu répondu.
0: Oui, euh, oui, Cyril, est-ce qu'on peut récupérer Oui, il, peut, il a déjà récupéré. On a recommencé le camp d'entraînement. Euh, encore une fois de plus, la plus grosse fatigue à laquelle il faut faire attention dans le cas de Cyril, c'est la fatigue psychique. Elle n'est pas quantifiable. On ne sait pas comment la quantifier. On sait juste qu'il y a une charge psychologique à se préparer pour un combat, à voyager pour un combat, à garder les émotions pour un combat. Et ensuite, ça se passe bien ça redescend, on fait le retour, le voyage est fatigant. Euh, le, le, émotionnellement, le temps qu'on redescende, la sollicitation des journalistes, c'est très fatigant. Et donc, du coup, on optimise au max, pour qu'ils se repose au max, on, on met en place des systèmes d'entraînement ludiques. Plus on est dans le jeu, et plus ça banalise la performance et ça décharge la performance. Ça peut rester le jeu, mais c'est très axé sur la spécifique et sur l'adversaire derrière les huisses. Donc voilà, je pense que ouais, c'est, c'est bon, on est bien, on a, on a assez récupéré et, euh, et puis euh, on va continuer à optimiser la récupération puisqu'on est sur un maintien, pas un développement. Donc on ne cherche pas à monter la charge, on va la maintenir au max et sur la dernière semaine qui sera à partir du 1er août, on va la baisser. Euh, complètement, et, et puis euh, on va le, le, la l'assoiffer de, tra- de travail d'entraînement
1: pour que le jeu ait en plus un lèche de biste. Et ben voilà, le teasing est complet. Nous avons répondu à vos questions. Vous le savez, vous le savez, on va pas vous quitter sans le point réclame. Un point réclame qui s'annonce particulièrement plaisant cette semaine. Allez, c'est parti
0: parle pour toi, non. Je pense que euh, je pense que nos abonnés commencent à capter comment ça fonctionne. On a a une vraie amie là-dedans qui qui nous suit. donc, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie d'avoir appuyé sur le bouton, de de vous être abonné, de nous suivre. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le. Ça permet de nous encourager, de nous motiver. Un petit commentaire si, si vous avez des suggestions un petit pouce bleu un petit like un petit bouton pour soit sur la cloche et puis, et puis c'est fin merci et beaucoup
1: et ben formidable à la semaine prochaine
0: yes à la semaine prochaine